0: Meiner Erfahrung nach weisen Ausbrennerinnen ein hohes Maß an Idealismus auf. Und, obwohl es immer wieder heißt, dass Resilienz unmittelbar mit Burnout zusammenhängt, ist meine Beobachtung, dass die meisten Ausbrennerinnen sogar sehr resilient sind. Und was es damit auf sich hat, wieso Idealismus und Starksein nicht unbedingt nur Vorteile bringt, sondern sogar ein Burnout begünstigen kann, das schauen wir uns in der heutigen Folge an. Herzlich willkommen beim Stehaufweibchen-Podcast, dem Podcast für Ausbrennerinnen. Mit spannenden Interviews, mit tollen Stehaufweibchen, alles rund um das Thema Burnout und Bohrhot und wie du damit umgehen kannst, sowie Inspirationen und Anregungen rund um das Thema Achtsamkeit. Mein Name ist Susanne, das Stehaufweibchen, und ich freue mich, dass du dabei bist. Die Ausbrennerinnen, mit denen ich arbeite, sind oft überraschenderweise noch sehr jung, also mitten in ihren 20ern. Da muss man vielleicht dazu sagen, dass mein erster Burnout-Zusammenbruch, also meine ersten beiden Burnout-Episoden auch Mitte 20 stattgefunden haben. Und diese Frauen sind oft sehr idealistisch veranlagt. Das heißt, sehr werteorientiert. Und das auch schon bei der Berufswahl zum Beispiel. Das heißt, sie wählen Berufe, in denen sie etwas bewegen können, in denen sie die Welt verbessern können, in denen sie Leben von anderen Menschen verändern können. Und das sind nicht selten... Soziale Berufe, wo man sehr viel mit Menschen arbeitet und da ist es halt leider oft so, dass sie mit hohen Idealen an den Start gehen, also nach ihrer Berufsausbildung in den Beruf einsteigen und dann sehr rasch feststellen müssen, dass ihnen da doch einiges an Hürden und Hindernissen in den Weg gelegt werden, sprich sehr viel Bürokratie oft oder äh, auch schwierige Rahmenbedingungen, auf die sie als Betroffene kaum Einfluss haben. Und das führt natürlich dazu, dass diese Frauen dann sehr rasch frustriert werden. Und äh, meistens bleibt es nicht nur bei diesem Frust, sondern sie haben natürlich auch das Bedürfnis, etwas an der Situation zu verändern. Und ähm, in der Psychologie gibt es da zwei Möglichkeiten, was ich tun kann, wenn meine hohen Ideale von der Realität so stark abweichen, also wenn da eine sehr, sehr große Diskrepanz vorherrscht. Weil das Ziel ist natürlich immer, den eigenen Selbstwert zu schützen. Und das kann ich in dem Fall tun, indem ich entweder Variante A wähle und meine eigenen Ansprüche runterschraube. Also sprich, das, was ich an Idealen habe, der Realität anpasse. Die zweite Variante, die Variante B ist, dass ich versuche, mich zu weiter zu optimieren, meine Performance zu verbessern, also sprich noch effizienter zu werden, noch effektiver zu werden, noch produktiver zu werden, an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten und so weiter. Ähm, zweimal darfst du raten, wozu Ausbrennerinnen üblicherweise neigen, ganz genau zu Variante B. Das ist jetzt einmal grundsätzlich nichts Negatives, also Selbstoptimierung liegt ja total im Trend, und ich würde mal sagen, solange man es nicht übertreibt und es zum Selbstzweck durchführt, macht es auch Sinn. Und diese idealistischen Ausbrennerinnen, die ich kennengelernt habe, sind zumeist tatsächlich eben auf dieser Selbstoptimierungsschiene unterwegs, weil sie ihre Visionen, ihre Ideale leben möchten im Beruf. Also das ist sehr zweckgebunden. Das Problem dabei ist allerdings, vielfach wird... Die eigen, werden die eigenen Erfolgsaussichten total überschätzt und gleichzeitig aber auch der notwendige Aufwand für diese Art der Selbstoptimierung total unterschätzt. Das heißt, man beginnt sich in diesem System mehr und mehr aufzureiben, weit über die eigenen Grenzen zu gehen. Wenn man hier keinen besonders guten Zugang zu den eigenen Bedürfnissen hat und nicht spürt, wo die eigenen Grenzen sind, dann kann das natürlich sehr, sehr leicht dazu führen, dass man ausbrennt, dass man hier in einen Burnout rutscht. Und das passiert bei diesen jungen Frauen sehr, sehr häufig. Meine Empfehlung wäre daher an dieser Stelle, dass man hier zweigleisig fährt, also sowohl die Variante A als auch die Variante B wählt, um zwei auf zwei Ebenen das Thema anzugehen. Also sprich zum einen ein bisschen die Ideale anpassen an die Realität, um sich nicht so sehr aufreiben zu müssen am System, weil es bringt natürlich überhaupt nichts, wenn man versucht, etwas, was man nicht wirklich beeinflussen kann, was nicht im eigenen Einflussbereich liegt, ja, ähm, hier ständig dagegen anzukämpfen. Ja, das bringt nichts. Ja. Sinnvoller ist es, den eigenen Einflussbereich zu vergrößern, also zu schauen, was kann ich unmittelbar in meinem Umfeld tun und um darauf die Selbstoptimierung zum Beispiel zu fokussieren. Und wenn man das in Kombination macht, dann hat man die besten Chancen, nicht auszubrennen und trotzdem seine ideale bestmöglich zu leben. Der zweite Typ, Frau, der mir in meinen Beratungen, in meinen Coachings am häufigsten begegnet, sind Frauen, die meistens schon um die 50 sind, also deutlich älter. Und was mir bei denen besonders auffällt ist, die sind zum Teil auch idealistisch, aber vor allem würde man sie objektiv als starke Frauen bezeichnen. Also Frauen, die wirklich sehr resilient sind, die unglaublich viele Krisen in ihrem Leben schon gemeistert haben. Also wenn ich denen manchmal so zuhöre, denke ich mir, puh, also diese Herausforderungen, diese Krisen reichen tatsächlich für mehr als nur ein Leben. Und... Bei den Frauen fällt mir halt besonders auf, obwohl sie so resilient sind, brennen sie am Ende des Tages, ja, so rund um die 50, doch noch aus. Woran liegt das? Weil Resilienz sollte uns ja eigentlich, im Idealfall davor schützen, auszubrennen, sollte uns ja eigentlich darin unterstützen, Krisen meistern zu können. Tja, das Problem ist, diese Frauen haben gelernt, auf ihre eigenen Kosten resilient zu sein. Das heißt, sie sind unglaublich anpassungsfähig, sind ständig lösungsorientiert, haben sehr viel Verständnis und Zuwendung und Unterstützung für andere. Ja. Diese Frauen haben gelernt, ähm, durchzubeißen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und sie haben gleichzeitig das Problem, dass sie oft keine Beziehung, keine, kein gutes Gespür für ihre eigenen Bedürfnisse haben. Das heißt, sie kriegen das gar nicht mit, wie sie ständig Raubbau an der eigenen Seele, am eigenen Körper betreiben. Und das führt natürlich am Ende des Tages dazu, dass sie ausbrennen müssen. Irgendwann einmal ja, ist die Seele völlig überfordert und sagt dann dem Körper, du, auf mich hört sie nicht. Jetzt bist du an der Reihe und der Körper fängt dann an, krank zu werden. Und es fängt mit harmlosen, unter Anführungszeichen, Symptomen an, die natürlich von einer typischen Ausbrennerin übersehen werden, überhört werden, ignoriert werden. Und dann wird es meistens doch mit der Zeit immer schlimmer und irgendwann geht es gar nicht mehr anders. Der Körper gibt irgendwann wie, oh, und dann kommt ein Zusammenbruch. Entweder in Form einer schweren Erkrankung oder eben in Form eines Burnout-Zusammenbruchs. Jetzt würde ich natürlich niemandem raten, seine Resilienz zu reduzieren, aber wenn ich mit, ähm, mit genau solchen Frauen zusammenarbeite, dann fokussieren wir uns darauf, ähm, die eigenen Bedürfnisse wieder besser spüren zu können, herauszufinden, was wollen diese Frauen wirklich, was ist ihnen wichtig. Also das, was die Idealistinnen von vornherein haben, einen starken Bezug zu ihren Werten zum Beispiel, ja, zu ihren Zielen, zu ihren Lebensvisionen, das versuche ich bei diesen besonders starken Frauen ja, in den Fokus zu rücken, damit sie mehr bei sich sein können und weniger, ähm, ich sage es einmal, auf die Probleme und auf die anderen fokussiert sind. Und das zweite große Thema, wenn man sich die Resilienzfaktoren anschaut, also das, was einen Menschen besonders resilient macht, dann fällt auf, dass es einen Faktor gibt, wenn der vorhanden ist, dann könnten rein theoretisch auch alle anderen so gut wie gar nicht vorhanden sein, würde jemand trotzdem dazu in der Lage sein, Krisen zu meistern. Und zwar geht es hier um die engen Bindungen. Es geht darum, dass Beziehungen gepflegt werden, also zum Beispiel zu Familie, zu Freunden, zu Arbeitskollegen und so weiter. Warum ist das so wichtig? Jemand, der gute Beziehungen hat, der starke Bindungen hat, kann sich in einer Krisensituation im Falle von Problemen und Herausforderungen, die alleine nicht lösen kann, darauf verlassen, dass es andere geben wird, die hier helfen können und wollen. Und das ist natürlich schon ein ganz ein wesentlicher Faktor. Und jetzt rate mal, wie ist das bei den typisch starken Frauen, die zum Ausbrennen neigen. Die haben meistens gelernt, stark sein zu müssen und alles alleine bewältigen zu müssen. Das heißt, die sind es nicht gewohnt, auf die Art und Weise in ihre Beziehungen zu investieren, dass sie hier auch quasi aus diesen Beziehungen heraus Hilfe und Unterstützung in Anspruch nehmen können. Nachdem ich selbst zu diesen starken Frauen zähle und mittlerweile den Spruch äh, ähm, regelmäßig verwende, ich bin eine starke Frau und habe genug davon, ähm, kann ich dir sagen, dass es wirklich gar nicht so einfach war für mich zu lernen, zu akzeptieren, dass ich A, Grenzen habe und dass es viel leichter geht, Themen, Probleme, Herausforderungen, Krisen zu meistern, wenn ich mir die Unterstützung anderer sichere. Zum einen bin ich alleine ja niemals so schlau, wie die Gruppe es sein kann. Und zum anderen ist vieles, vieles so viel leichter, ja, wenn man es mit anderen gemeinsam machen kann, wenn man es teilen kann, wenn man hier im Austausch ist. Ja. Also ich habe viele Jahre alles mit mir selber versucht auszumachen. Was natürlich total idiotisch ist, weil es ist ja viel einfacher, wenn ich mal mit jemandem drüber reden kann, ob das jetzt eine Freundin ist oder ob das jetzt äh, ein Therapeut, eine Lebensberaterin ist, ist doch egal. ja. Ich habe jemanden, mit dem ich mich austauschen kann zu meinem Thema. Und vielleicht kennst du das von dir selbst. Oft reicht es ja sogar schon, einfach nur ein Gespräch zu führen über die aktuellen Themen, die einen beschäftigen und schon geht was im Kopf weiter und äh, man kann wieder ins Tun kommen, und wird wieder handlungsfähiger. Und meiner Erfahrung nach ist es ganz, ganz wichtig, dass starke Frauen, die zum Ausbrennen neigen, an, dieser, an diesem Faktor der Resilienz arbeiten, in ihre Bindungen investieren und gleichzeitig darauf schauen, dass sie sich selber besser kennenlernen, ihre eigenen Bedürfnisse, diesen Zugang wieder stärken und ihren inneren Kompass, wie ich ihn immer so schön nenne, zum einen ausrichten und aktivieren, also sprich die eigenen Lebensziele die eigene äh, Lebensvision, wenn es eine gibt und vor allem die eigenen Werte, dass man sich dessen bewusst ist. Und solltest du dich jetzt angesprochen gefühlt haben bei den beiden Beschreibungen, der Idealistin oder der starken Frau oder gar beides, auf mich trifft ja auch beides zu, dann ist vielleicht mein neuestes Gruppencoaching-Programm interessant für dich, weil da geht es genau um diese Themen. Da geht es darum, diese Stehoffärbchen-Qualitäten, die ich vorhin angesprochen habe, zu stärken, also sprich die einzelnen Resilienzfaktoren ähm, mit dem Schwerpunkt auf die Themen, die gerade bei Ausbrennerinnen eben eine Herausforderung darstellen. Wenn dich äh, das grundsätzlich interessiert, dann schau gerne mal auf meine Homepage. Ich habe die Infos auch in den Shownotes verlinkt. susannesalomon.com-bootcamp, weil das Ganze ist das auf Weibchen bootcamp und dort kannst du dir mal alle Informationen in Ruhe durchlesen. Es gibt auf jeden Fall ein kostenfreies Klärungsgespräch, in dem wir schauen, ob äh, das Angebot für dich passend ist, nachdem es ja doch... Ähm, ein längeres Commitment ist für zwölf Wochen und äh, ja mir wichtig ist, dass du dich da auch wirklich wohl und sicher fühlst, wenn du dich für dieses Angebot entscheidest. Also vielleicht lesen und hören wir uns in den nächsten Tagen, weil äh, du dir das Programm näher angeschaut hast, sonst freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, wenn die nächste Folge kommt.